0: Quand on sait que la moitié des ex-détenus récidivent et que plusieurs ont de la difficulté à s'intégrer à la société en sortant de prison, il est peut-être temps de remettre en question notre système carcéral. Aujourd'hui à Repenser le Monde, on repense les prisons. Vous écoutez la saison 3 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média, adaptée au format balado et animée par moi-même, Sophie Fouron et Norman Bayarjon. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Repenser le Monde. Aujourd'hui, on parle de prison, ou plutôt de l'avenir de nos prisons, avec nos invités que je vous présente à l'instant. Alors, à ma droite, Geneviève Fortin, auteur et ex-détenue. Bonjour. Bonjour. Arige Riaï, avocate et co-directrice de la clinique juridique du Grand Montréal. Bonjour, Sophie. Bonjour. Marion Vacheret, professeur à l'école de criminologie à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et notre philosophe en résidence, Normand Bayarjon, auteur et philosophe, professeur, tout ça. <rire> Bonjour, Sophie. <rire> Bonjour. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à vous, et euh, je suis sûre que ce sujet va vous interpeller. On commence tout de suite. La plupart des prisons canadiennes ont été construites il y a 50 ans. Elles ont surtout été conçues pour punir et exclure, comme le voulaient les idées de l'époque, et non pour la réhabilitation. Mais est-ce que notre système carcéral remplit bien son rôle? Maintenir une personne dans une prison québécoise coûte annuellement près de 100 000 par détenu masculin et presque le double pour une détenue. Et ce montant augmente année après année. En sortant de prison, plus de la moitié des ex-détenus récidivent. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à s'intégrer à la société. Une question s'impose. Doit-on réinventer les prisons? Alors, Normand, avant de laisser la parole à nos invités, peut-être rappeler brièvement l'histoire des prisons.
1: Oui, c'est un vaste sujet que celui qu'on va aborder. Vous devinez que pour un philosophe, ça fait immanquablement passer à Socrate dans l'Antiquité. Alors, oui. Socrate qui euh, meurt en prison, il a été injustement condamné. Quand on va à Athènes, on peut encore voir ce qu'on donne comme étant la prison dans laquelle Socrate aurait ah, fini oui. ses jours. Euh, mais la prison, longtemps, c'est pas encore celle qu'on connaît aujourd'hui. La prison, c'est beaucoup un lieu dans lequel on est en attente de notre sentence qu'on va subir ensuite. Alors, on passe du temps en prison en attendant la sentence qui va nous être infligée. Et cette sentence-là, on va l'avoir ensuite, supplice, exécution, bannissement, par exemple, des choses comme celle-là. Ceci dit, dès l'époque de Socrate, ça vous étonnera pas, avec Platon notamment et Aristote, euh, il y a une réflexion philosophique sur ce qui justifierait la punition d'un coupable. Et là, différentes idées sont avancées. On insiste, par exemple, sur le fait de punir pour ce qui s'est passé, pour l'acte commis. On insiste pour punir dans le but de prévenir des actes futurs, par l'exemple qu'on va donner à d'autres. Ces deux théories-là sont avancées, sont développées. Peu à peu, mais massivement à partir du 19e siècle, le modèle de prison qu'on connaît va commencer à se répandre et à s'établir. Et... Elles sont aujourd'hui contestées, les prisons, posent d'innombrables questions et des débats qu'elles suscitent sont, sont profonds et difficiles, je tiens à le dire. On va discuter de questions complexes. Ce sont des questions comme la justice, celle que soulevaient déjà les philosophes dans l'Antiquité, la capacité d'amendement des individus, euh, l'efficacité même des prisons, d'accomplir okay. ce qu'elles prétendent accomplir, sans rien dire du coût de ces institutions. Alors, discuter de tout ça, c'est ouvrir d'immenses questions et c'est à celles-là que nous sommes invités tous ensemble à réfléchir aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on a 8 heures ou 9 heures? Je ne mm-hmm. sais pas si on a assez de temps pour répondre à toutes ces questions. On va commencer euh, un tour de table. Peut-être, Marion, vous, je vous donne la parole en premier. En théorie, à quoi devraient servir les prisons? Alors, euh, déjà... Je pense qu'il faut qu'on reparte sur le
2: code criminel. On pourrait dire, si on regarde 718 du code criminel, c'est les finalités de la peine. Les finalités de la peine, ça va être de dénoncer l'acte criminel. Donc, la prison sert à dénoncer l'acte criminel. On va retrouver la dissuasion, l'idée de dissuader soit monsieur et madame Tout-le-Monde de commettre des actes criminels, soit la personne qui est condamnée en lui faisant peur euh, par la prison. On va retrouver également la neutralisation. La prison neutralise parce qu'elle isole, elle exclut la personne de la société et elle fait en sorte que pendant un certain temps, elle ne pourra pas commettre de délit. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça, c'est les, les finalités de la peine. On en retrouve d'autres qui ne sont pas remplies par la prison. Par exemple, la réparation ou la, resp- la, la prise de conscience de ces de torts par l'acte criminel ou encore la réinsertion sociale. Alors, la réinsertion sociale, sujet à débat, parce que pour certains, la prison pourrait servir de réinsertion sociale. Mm-hmm. Je pense qu'on va beaucoup en discuter aujourd'hui. Mais ça, c'est les finalités pénales. Je pense qu'on peut aussi penser aux finalités sociales de la prison. C'est qu'aujourd'hui, la prison, elle remplit une fonction très importante, c'est qu'elle rassure la population. En enfermant, en dénonçant, on, on, le gouvernement où l'État ou les pouvoirs publics montrent qu'on intervient face à la délinquance, mmh. qu'on fait quelque chose, donc on, on, on essaye de rassurer euh, la population. Et le problème est réglé, en fait, mmh. dans le, peut-être. Dans l'imaginaire voilà. collectif, mmh. le problème est
0: réglé, sauf qu'en fait, il ne fait qu'être créé. Ah, alors, Harry, je vous pose la question, est-ce que la prison remplit son rôle? Ses rôles, en fait?
3: Je pense que la question est ouverte. Et je pense qu'un débat de société s'impose. Mon point de vue est celui d'une personne qui pratique, euh, qui pratique en droit criminel et pénal. Comme officier de justice, je n'ai pas le choix de reconnaître que la prison est essentielle dans le cadre du processus de surveiller et punir, mm-hmm. finalement. Comme, euh, comme personne impliquée dans la communauté, euh, avec des personnes qui sont dans leur première judiciarisation, des personnes qui sortent de la judiciarisation, euh, mon avis est que c'est un manque d'imagination. Carrément. Oui, un manque d'imagination en continuant à envoyer des gens en prison. Premièrement, il faut regarder euh, la durée moyenne des peines dans les prisons. Ensuite, il faut regarder la quantité de personnes qui sont prévenues, c'est-à-dire qu'elles sont en prison dans un établissement provincial en attendant d'être reconnues coupables pour différentes raisons. Des fois, c'est des bris de conditions qui s'accumulent. Des fois, la cour a besoin de beaucoup plus de garanties avant de remettre quelqu'un en liberté. Donc, on a beaucoup de prévenus. On a des, des gens qui purgent des peines autour d'un mois dans le système actuel. Alors, c'est pour ça qu'à mon sens, la question est vraiment ouverte. Qu'est-ce qu'on peut bien faire mmh. en, 3, en 30 jours
0: Geneviève, vous, vous êtes une ex-détenue. Oui. Euh, j'ai envie de vous demander si ça a valu la peine pour vous d'aller en prison. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Bien, je vous dirais
4: que oui et non. Euh, ça a valu la peine dans le sens où, moi, j'avais besoin de l'arrêt d'agir. On parlait, là, de, justement, auparavant, de, d'un peu casser, euh, casser la routine plus criminelle. Donc, moi, la prison m'a servi à ça. Mais est-ce qu'elle m'a servi dans ma réinsertion sociale je ne suis pas très euh, d'accord, convaincue, euh, de, convaincue ouais. de dire que la prison m'a servi par la suite, mais au moment où j'ai été détenue, euh, je pense que le, le temps où j'ai été détenue euh, m'a permis justement de me recentrer un peu sur moi-même avant d'entreprendre mon cheminement en ré- réinsertion sociale. Donc, pour cette raison, la prison, oui, devrait être, mais est-ce qu'elle est toujours nécessaire? Dans mon cas, elle était nécessaire, vu la nature de mes délits, mais est-ce qu'elle est nécessaire dans le cas de tout le monde, comme à d'agir? Est-ce que, justement, on ne manque pas d'imagination pour euh, reprendre... Mm, je, je, j'aurais oh. une question. Oui.
1: Vous dites, ça m'a permis de, un moment d'arrêt mm-hmm. qui m'a permis de prendre une distance, disons, par, par rapport à des choses. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus efficaces que la prison de permettre ces moments d'arrêt-là? Autrement dit, est-ce que le coût personnel que vous mm-hmm. avez à payer pour avoir droit à ce moment de réflexion-là, est-ce qu'il ne serait pas possible de le faire autrement, de manière plus efficace peut-être?
4: Même? Je dirais que oui, euh, mais peut-être pas avec tout le monde. Tu sais, dans mon cas, pour citer mon exemple personnel, euh, moi, j'étais quelqu'un très réfractaire à l'autorité et si on m'aurait euh, permis de faire cette réflexion-là en société, je ne l'aurais pas faite. Okay. Donc, moi, je devais être contrainte. Sinon, euh, ça n'aurait pas pu fonctionner. Est-ce qu'il y a des
1: contraintes qui pourraient être hautes que la prison?
4: Ce serait ça, ma mm-hmm. question J'étais vraiment dans un état d'esprit où, pour, pour okay. moi, moi, je rejetais la société <rire> complètement à ce Alors, moment-là. Donc, ça. Pour moi, ça n'aurait ça vraiment pas fonctionné. Tout ce qui était à l'extérieur d'une prison, pour moi, à ce moment-là, n'aurait pas fonctionné. Mais là, je parle vraiment de l'arrêt d'agir. Je ne parle pas de la durée de la sentence. Ou, je, je parle vraiment... J'avais besoin d'un... On, d'une cassure une... Oui, c'est D'une oui. rupture. Oui, il y avait voilà. avait besoin d'une rupture, Mais, dans mon oui.
2: cas. C'est quelque chose qu'on peut retrouver. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont effectivement avoir besoin dans une espèce de spirale inflammée de délinquance, qu'on leur dit stop, là, on arrête tout. Euh, Effectivement, ça, ça existe. Mais pour quelqu'un un petit nombre comme ça, on a tendance à recourir à cette solution pour plein d'autres qui n'ont pas forcément besoin de cet arrêt d'agir-là. Et, et moi, je suis, je suis assez d'accord avec Norman, c'est-à-dire que euh, vous dites, la, la prison, ça vous a permis d'arrêter d'agir, parce que c'est ce que vous avez connu. Mais mm-hmm. si on avait, comme société, imaginé une autre façon de vous amener à arrêter d'agir, à prendre conscience, à réfléchir, peut-être que ça vous aurait amené au même cheminement, mm-hmm. sans forcément passer par cette case de euh, on vous enferme entre quatre murs pendant euh, un mois ou dix ans ou 25 ans. Bien, hum, en fait, hum. c'est sûr aussi
4: que moi, à ce moment-là, c'est qu'il faut savoir que j'avais un problème de, de consommation. Donc, j'étais, j'étais une personne dépendante. Si on m'avait proposé un centre de réadaptation en dépendance, ça aurait peut-être, pour moi, été plus approprié que la prison. Mais à ce moment-là, on ne me l'a pas proposé. Donc, si on m'aurait proposé une mesure en société... En... Et dans la communauté, mais moi j'aurais juste voulu aller consommer, donc j'aurais pas pu faire cet arrêt d'agir là, cette prise de conscience. Peut-être que justement le, le centre de réadaptation indépendance l'indépendance aurait pu être une option. Geneviève, est-ce que je peux vous demander combien de temps vous êtes restée en prison bien, En fait, je suis allée plusieurs fois. Je suis allée neuf fois en prison jusqu'à tant qu'un juge dise ben là tu comprends rien là, fait que là j'ai eu une plus longue sentence et j'ai été détenue dans un établissement fédéral, donc des sentences de plus de deux ans.
0: D'accord. Alors, c'est quand même, ça a duré quand même un moment. Et vous voyez des bénéfices quand même, ce qui qui est étonnant peut-être, mais pour vous, ça a été euh, salutaire jusqu'à une certaine mesure. Il faudrait nuancer. Oui, c'est ça. Je ne veux pas parler pour vous (rire) et je n'y étais pas. hein? Voilà, (rire) voilà.
4: Donc, de dois dire que la prison a été bénéfique, dans mon cas, euh, je je penche plutôt du côté du non. Bon, il faut essayer de voir un peu le positif dans chaque situation, sinon mmh. on serait malheureux et on aurait toujours des regrets. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce que ça m'a amené de positif. Et la, le moment d'arrêt d'agir, c'est ce que je peux voir de positif. Mais pour moi, ce qui a été vraiment, euh, ce qui a changé ma vie, c'est pas la prison, c'est quand je suis sortie de prison puis que je me suis retrouvée en maison de transition, ah. où là, j'ai appris comment on vit en société. Mmh. Donc ça, ça a été utile pour moi, beaucoup plus que la prison.
0: Est-ce que, euh, c'est vraiment une curiosité, là, mais euh, est-ce que l'idée qu'on se fait de la prison via les, les séries télé, les films, c'est assez
4: proche de la réalité ou pas du tout, selon vous? Ben je dirais pas du tout, à, ah. à part peut-être les décors qui sont proches de la réalité, <rire> parce qu'il se passe rien en prison. Le temps est long, euh, on n'a comme pas grand-chose à faire, donc ce ne serait, serait pas des shows de télé bien-bien intéressants.
0: Bon, <rire> bien, on, on va se souvenir de ça. Dans les problèmes qu'on retrouve en prison, il y a le, les peines, en fait les, les délits qui ne sont pas très graves et qui représentent la grande majorité euh, des prisonniers finalement. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça?
3: Bien, je pense qu'il convient de répondre avec quelques distinctions dans le système carcéral actuel. Déjà, entre la prison et le pénitencier, euh, c'est deux juridictions différentes. L'une est fédérale, l'autre est provinciale. Euh, ensuite, il y a des distinctions en selon le genre dans les prisons, puis ensuite les distinctions géographiques. Euh, lorsqu'on parle de, de, de peines à purger qui sont moins longues pour des crimes moins graves, bien, c'est là qu'on arrive dans le secteur de la prison, donc la juridiction provinciale. Quel est l'intérêt de comparer? Euh, Ce n'est pas du tout la même tasse de thé. Mm. que ça soit autant au niveau de la population carcérale, donc qui meuble ces prisons-là, que les conditions de détention, donc quel est l'environnement autour de la personne détenue. Et si on se place dans une perspective de ben, « il faudrait que le temps passé en détention serve à quelque chose », il y a un écart dans les services entre les prisons et les pénitenciers. Donc ça, ça veut dire qu'il y a un écart aussi entre les programmes qui sont offerts et qu'est-ce que la personne détenue peut bien faire pendant le temps qu'elle est là. J'aimerais mmh.
4: rebondir, justement, tu sais, tantôt, je disais que je suis allée neuf fois en prison. Il ne faut pas penser que je suis allée neuf fois pendant deux ans. Là. En fait, les huit premières fois, c'était souvent des trois, quatre jours, deux semaines. Mmh. Donc En fait, c'est, c'est une petite cassure, mais moi, je suis en prison, euh, j'y vais pendant deux semaines, quand je ressors, euh, je veux dire, j'ai eu aucun service à l'intérieur, j'en mmh. ai pas plus à l'extérieur, donc j'attends ma sentence ou j'attends, je suis en probation, mais bref, j'ai passé deux semaines à faire le piquet en prison sans recevoir aucun service. C'est sûr que ma sentence plus longue qui était au pénitencier, là, il y, y a beaucoup plus de services, même si à mon sens, bon, ils sont pas nécessairement adaptés à la réalité des femmes, Souvent, les programmes, en fait, dans les prisons, dans les pénitenciers, sont des programmes masculins où on féminise les, les termes mmh. pour les adapter aux femmes. Mmh. Mais en fait, c'est des programmes qui, qui, à la base, sont faits pour les hommes, vu que la population carcérale féminine est beaucoup moins que la population masculine. Mais c'est ça, vraiment, quand on se demande à quoi ça sert de courte sentence ou des, des deux semaines ou des trois, quatre jours en prison... Ben, on... ah, pas grand-chose. Ben, si je... Et puis, ben, et, et il
2: puis, et puis, faut avoir conscience que c'est 80 de la population voilà. carcérale qui sont sentencées à des peines inférieures à 6 mois. Mm-hmm. Donc, on a 80 de nos, de nos détenus qui sont dans des institutions où, effectivement, euh, compte tenu du, du roulement... De, de, des populations, de euh, la courte durée des sentences, du fait qu'il y ait énormément de prévenus, ben, il y a peu de programmes. Il y en a mm-hmm. un petit peu, mais très, très peu. Donc, finalement, on appelle ça de l'entreposage. Ils mm-hmm. rentrent en prison, mm-hmm. puis mm-hmm. ils attendent mm-hmm. que leur peine euh, se déroule pour pouvoir sortir. Donc, il faut se questionner à quoi ça sert. Mm-hmm. Se faire de l'entreposage euh, momentané, ben, ça sert à
4: rien.
0: Avait...
2: Et ça
4: coûte
0: très, très cher à l'État aussi. Ça ça. Est-ce
1: qu'il y avait une oui. offre euh, éducationnelle? Oui,
4: heureusement. Ça, c'est important pour vous? Euh, Oui, absolument. J'aimerais ça l'entendre. Oui, bien, en fait, c'est que moi, j'avais le choix au pénitentiaire, parce que ce qu'on voit dans Unité 9, où les femmes font, confectionnent des sous-vêtements pour hommes, euh, c'est vrai, en fait, il mm-hmm. y a, a Corcan qui est une entreprise, donc on mm-hmm. peut soit travailler à Corcan et confectionner des sous-vêtements, ou aller à l'école, entre les deux, j'ai choisi de m'instruire.
2: Mm-hmm. <rire> et dans les établissements pour hommes, il y a un établissement où ils, cons- où, ils, où ils cousent aussi, et c'est les uniformes, euh, notamment les uniformes d'agents de correction Ah
0: Ah, oui, il y a un petit... Ah oui, il y a un (rire) lien, tout est dans tout. hein? Oui, c'est ça, c'est ça. J'aimerais juste souligner aussi euh, le problème de la surreprésentation de certaines populations. Marion, est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus euh, Je vais aborder un concept en criminologie, on appelle ça le concept de l'entonnoir.
2: C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'entre le nombre d'actes criminels qui sont commis versus ceux, finalement, qui sont euh, condamnés à une peine d'incarcération, il y a une, une marge énorme. Et il y a tout ce qu'on appelle le phénomène d'entonnoir, c'est que pour qu'un acte criminel soit euh, condamné, il faut d'abord qu'il soit commis. Ensuite, une fois que l'acte est connu, il faut qu'il soit poursuivi. Donc, on est à cette preuve euh, contre la personne. Puis, une fois que il est poursuivi, suivi, il faut qu'ils soient condamnés. Puis là, les avocats, ont joué un rôle très important, les représentations qu'ils font pour faire en sorte que la personne va être condamnée ou pas. Et enfin, il faut que la personne soit condamnée à la prison. Et dans ce phénomène d'entonnoir, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, les plus démunis, les euh, socialement les plus défavorisés, ou certains groupes vont être ciblés davantage. Bon, on va parler par exemple des gangs de rue ou des jeunes ou certaines, certains groupes sociaux. Euh, ils vont ou avoir moins de aussi, mmh, des quartiers. Tout ouais. à fait. Ils vont avoir moins de, euh, je dirais, de, de bénéfices euh, ou de, à la fois de capacité de représentation mmh. pour des questions financières, mais aussi moins de bénéfices du doute ou du bénéfice de, ben oui, celui-là ou celle-là, peut-être qu'il va quand même se réinsérer Bien ou qu'on sûr. peut le laisser dans la société parce que ce qui fait que finalement, dans ce phénomène d'entonnoir, ben, ceux qui se retrouvent à la prison, c'est les plus pauvres, les plus démunis
0: euh, et, et ils sont surreprésentés à cause de ce phénomène-là en particulier. Victime de biais conscients et inconscients tout tout, tout tout du long, finalement.
3: Oui, puis c'est pas par hasard non plus que, de manière très cohérente, toutes les études sur les prisons et le système carcéral parlent d'engrenage mm-hmm. et parlent de porte tournante. Sauf erreur, la population carcérale, qui est le plus en croissance, autant au Québec qu'au Canada qu'ailleurs, c'est la population féminine. Ah, oui. La composition. Alors, si on regarde, on ouvre les livres de statistiques Canada mmh. et on regarde qui purge présentement des peines, les femmes autochtones sont largement mmh. surreprésentées. Les personnes noires sont largement surreprésentées. Et vu les enjeux de profilage, qui d'ailleurs peut avoir différents, différents tons, il y a le profilage social, mais il y a d'autres... Il y a le profilage social, racial, politique aussi vu ce qu'on entend avec les, les, les histoires de profilage racial, de plus en plus, on voit une population qui, qui est plus arabe, maghrébine, euh, etc. Donc, quand on met ce contexte, quand on met ces, ces, ces données-là sur les populations carcérales, en même temps que les, les, ces conversations-là sur qu'est-ce qu'on fait au juste, mm-hmm. euh, en même temps qu'un entonnoir, bien, il y a lieu vraiment de se poser les questions et de commencer à agir au-delà de la prison. J'ai envie de citer,
1: un, oui. dans, dans ma recherche, j'avais lu un, un récent rapport du gouvernement anglais sur la population des gens qu'on trouve en prison. Mm. Je traduit moi-même. Un bon nombre des prisonniers proviennent des groupes les plus exclus de la société. Mm-hmm. Ils et elles ont grandi dans des environnements au service de graves violences et où les abus de drogue et d'alcool sont courants. Peu d'entre eux ont connu la sécurité qu'apporte une famille stable ou bien performée à l'école. La criminalité est alors vue comme une porte de survie et comme une inévitable. Je pense que ça décrit assez bien la situation. Il y a
2: ça et il y a aussi, euh, il ne faut jamais oublier, c'est que quand on est face à quelqu'un qui a commis un délit et qu'il faut le condamner, euh, moi j'appelle ça la, la théorie des artichauts, c'est que quelqu'un qui, est, euh, qui a une position sociale ou qui a un emploi, ou qui a, on peut trouver toutes sortes de façons de le condamner. On peut dire, bon, ben on va te donner de la probation ou une amende parce que ça va te punir. Mais quelqu'un qui n'a rien, ben finalement quelque part la solution qui paraît la plus adaptée c'est on va t'envoyer en prison parce qu'on sait pas quoi faire d'autre mmh. donc il y, y a une espèce de il y a une discrimination aussi à ce niveau là sans que ça soit euh, volontairement on dit ben bah non mmh. c'est les pauvres qu'on veut envoyer en prison ou c'est les minorités ou c'est... mais il se trouve que il y a une espèce de réflexion oui. qui se passe comme Et une ça une voie facile une voie un facile peu plus évidente mmh. Puis, je veux revenir sur oui. ce que vous avez dit sur les, les portes tournantes, parce qu'on est aussi face à un système qui s'auto-alimente. 25 des gens qui vont en prison, c'est pour euh, des, des infractions à l'administration de la justice. Donc, ce pas des gens qui ont commis des délits, non. c'est des gens qui ne sont pas conformés aux obligations que la justice leur a imposées. Ils ne sont pas présentés au tribunal, ou on leur a donné des, des contraintes, par exemple, respecter un couvre-feu. Ils n'ont ils ont pas respecté le couvre-feu. Ils se, retrouvent, ils se retrouvent en prison. Donc, donc, il y a une espèce de, 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 de cercle puis de plus en plus, ils font de la prison, puis ils font la prison, puis ils arrivent de moins en moins à sortir parce que la prison désocialise. Là, mmh, on, ouais. perd emploi, mais... on perd son mais... emploi, on oui. C'est intéressant
4: ce que vous dites parce que <rire> au niveau des bris de conditions, parce que souvent moi je suis allée en prison pour des bris de conditions puis par exemple, moi j'étais une personne bon, qui consommait donc à Montréal, il y a un, des, certains quartiers où c'est là que je vais aller m'approvisionner pour, avec mes substances, donc j'ai besoin d'aller dans ces endroits-là, mais on m'arrête, on me condamne avec une probation, puis on me met un quadrilatère dans lequel je n'ai pas le droit de me trouver, mais c'est là que tout ce que je connais, tout ce mm. que j'ai besoin pour survivre se trouve. Donc, j'y vais, je me fais arrêter, je retourne en prison. Donc, c'est le vicieux, un... oui. Ouais.
0: Des problèmes, on peut en parler, je pense, pendant <rire> des heures, mais j'aimerais ça qu'on s'attarde aux alternatives. Maintenant mm. qu'on a parlé des problèmes, on regarde ça. Faire du temps, faire son temps. Pour bien des détenus, être en prison, c'est surtout barrer les jours sur un calendrier. Mais est-ce que ce temps pourrait être mieux employé? Serait-il souhaitable que les détenus purgent leur peine dans la communauté ou en maison de transition, sachant que seul un très petit pourcentage d'entre eux sont en prison pour un crime très sévère? Pourrait-on offrir un programme de réadaptation sur mesure, comme dans cette prison de Norvège aux allures d'hôtel, où les criminels sont traités avec empathie et douceur? Et devrait-on mieux préparer les détenus pour leur sortie de prison? Quelles sont les approches qui fonctionneraient le mieux pour améliorer le système carcéral actuel? Alors Normand, si on parle de philosophie, c'est sûr qu'il y a des philosophes, dont un, oui. <rire> qui est plutôt connu, <rire> qui s'est penché sur cette question.
1: Oui, il y, y a un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault qui a écrit un livre qui s'appelle « Surveiller et punir », qui a beaucoup fait jaser sur la question des prisons. Euh, ce livre-là, je ne prétendrai pas le résumer en quelques mots, là, mais ce livre-là s'ouvre sur l'image de ce qu'on appelle un panopticon. Il a emprunté ça à Jeremy Bentham. C'est une prison dans laquelle on est toujours en mesure de surveiller chacun des faits et gestes de toutes les personnes qui se trouvent dans cette prison-là. Et pour Foucault, c'est un peu une métaphore de la société, de la prison, mais de la société elle-même, où on pense continuellement à surveiller et à punir. Euh, aujourd'hui, ça prend des retentissements assez intéressants, cette question-là, avec tous les contrôles qui existent partout, la société de surveillance. Si on... Pense que la prison s'est inscrite dans ce modèle-là, dans ce paradigme-là? Qu'est-ce que ça voudrait dire sortir de ce paradigme-là? Là, c'est une vaste question. Pour lancer la conversation, j'ai pensé aller relire Angela Davis, qui a écrit en 2003 un livre qui s'appelle « Are prisons Obsolete. » Est-ce que les prisons sont dépassées? Et selon elle, il y aurait un continuum d'alternatives aux prisons. Je vais vous donner certaines de ces idées. Dans la société, par exemple, on parle des États-Unis, là, démilitariser les écoles. Revitaliser l'éducation à tous les niveaux. Offrir des soins de santé universels et gratuits. Offrir un système de justice visant la réparation et la réconciliation, et non la rétribution et la vengeance. -hmm. Décriminaliser les drogues, le travail du sexe, certains immigrants illégaux, comme dit-elle, ces femmes qui fuient la violence. Fin du profilage racial. » Elle ajoute ensuite, devant les actes criminels avérés, penser en termes de réparation de tort commis dont le fautif doit prendre la responsabilité et qu'il doit réparer. On a là un vaste continuum qui, je pense, nous sort du paradigme surveiller-punir et nous entre dans autre chose qui serait possible et qui serait des alternatives à la prison.
0: Voilà. Alors, comment changer les choses? Avez-vous vous des solutions, des alternatives à Rige
3: par <rire> où commencer? Vous êtes, <rire> ministre... non, mais vous êtes ministre de la Justice <rire> demain fait. matin. Voilà. Bon. Vous avez ce pouvoir. Qu'est-ce que vous faites en premier? Alors, je pense sincèrement qu'il faut s'éloigner de la répression et aller vers la guérison. Parce que ce qu'on vient de nommer comme alternative, c'est finalement une prise en charge. <rire> c'est finalement créer des filets. Créer un filet social autour de la personne, c'est, c'est, c'est faciliter les corridors de services, c'est offrir à quelqu'un qui n'a pas vraiment de, de, d'endroit où se tourner, c'est de lui offrir des solutions qui sont personnalisées à son cheminement à lui. Donc, ça prend des gens, ça prend une équipe, ça prend euh, un travail en multidisciplinarité, ça prend un travail en concertation. Je pense qu'on gagne à ce que tous les acteurs autour de la réalité carcérale s'assoient sur la même table et qu'on développe ensemble, en étant à la même table, qu'on puisse développer euh, les grandes lignes d'une alternative. Sur le terrain, qu'est-ce qui existe déjà et qui ressemble à ça et qui est intéressant? Ben, la mouvance vers la justice réparatrice. Puis un exemple assez, assez simple, c'est les programmes de mesures de rechange qui sont administrés par des organismes de justice alternative comme ICI Justice, qui font vraiment un travail remarquable, malgré le fait que c'est très récent comme, euh, comme programme et le PMRG, l'acronyme du programme mesure de rechange, ce qui permet notamment à la Cour municipale, il permet une déjudiciarisation. Donc, certains dossiers qui sont plus petits en termes de gravité, il n'y a pas vraiment de, de, de victimes, il n'y a pas vraiment de dommages, on parle d'incivilité, on parle d'entrave, on parle de, de vraiment petits crimes, on va essayer de favoriser une alternative hors du système de la, de, de la judiciarisation qui implique une certaine réparation, réparation des torts. Au sein de la justice réparatrice, la victime est une partie essentielle. C'est-à-dire qu'elle s'assoit, elle dit ce dont elle a besoin et il y a un dialogue qui peut être créé pour finalement qu'on arrive à grandir, à grandir au travers de ça. Et comme dernier palier, euh, la prévention. Mm-hmm. En termes de prévention, je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse comme société, c'est limiter le plus possible le contact avec le système de justice lorsqu'il n'est pas nécessaire. C'est un curieux hasard que les personnes qui sont surreprésentées dans les prisons et pénitenciers présentement au Québec et au Canada sont les mêmes personnes qui sont le plus critiques du travail des policiers sur le terrain. Alors, les policiers en ont beaucoup à faire. Ils ont un mandat de répression, très bien. Il faut ajouter d'autres personnes à cette table de discussion. Il faut que d'autres personnes puissent travailler avec autant les gens qui font de l'accompagnement socio-judiciaire que les policiers et le système de justice.
0: Mmh. Marion, est-ce que vous avez des exemples concrets de, d'alternatives qui ont été faites, ici comme ailleurs, pour euh, régler le problème carcéral? Je, je veux
2: revenir sur, sur ce, ce que vous avez dit. Je pense qu'effectivement, travailler sur différents aspects, la prévention, travailler... Parce qu'on est dans une société punitive, il ne faut pas qu'on oublie ça. Hein? Donc, changer le, 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 le curseur de place est très important. Et euh, euh, donc, travailler le filet social plutôt que euh, le filet pénal, mm-hmm. agir dans ce sens-là. Euh, donc, investir dans les écoles. Je veux dire, des, des exemples concrets, investir en éducation, dans les écoles, investir, euh, on, vous parliez tout à l'heure des populations surreprésentées telles que les autochtones. Les autochtones, ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés et la solution, c'est de les envoyer en prison. Non, si on travaille avec les communautés qui qu'on fait des programmes de guérison, des programmes qui vont les aider, eux, à, à dépasser les traumatismes intergénérationnels qui, qui vivent et qui les amènent, justement, à euh, perdre le contact puis à faire des, des erreurs euh, graves. Donc ça, ça, ça peut être des exemples. Donc, il y a aussi un travail qu'on peut faire en termes de réseau d'insertion sociale ou de réinsertion sociale. On a au Québec euh, le le réseau de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec qui est un réseau énorme de maisons de transition mais aussi d'organismes de... d'employabilité, de, de différents euh, programmes de traitement, etc., qui est très fort, très présent, très actif et on n'y recourt pas assez. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à envoyer en prison puis éventuellement à la sortie de prison, dire on va peut-être t'envoyer en maison de transition, te faire suivre tel programme. Mais pourquoi ne pas, pour une grande partie des gens, les envoyer directement dans ce réseau-là puisqu'on a des gens compétents, formés, qui connaissent leur, euh, la, la population avec qui ils travaillent, qui éventuellement aux problèmes de toxicomanie, santé mentale, peu importe, de délinquance sexuelle, qui sont des spécialistes, donc qui peuvent travailler concrètement avec des problématiques bien ciblées et amener la personne à cheminer, à évoluer et euh, ultimement à trouver sa place dans la société, ce qu'elle n'a pas eu depuis le début mm. ou qu'elle a brisé par l'acte.
0: Mais ça se fait ça ou pas encore assez Ça se fait pas encore assez. C'est le ça. réseau existe, C'est il ça. est là, mais on a, on l'oublie. Pourquoi d'une d'ailleurs façon. Ça me semble une évidence, mais pourquoi vous pensez qu'il faut nourrir la bête carcérale, qu'est-ce que c'est? <rire> Je pense que dans l'imaginaire populaire, la
2: prison, c'est la vraie peine. Mm. Une peine de probation ou de surveillance dans la communauté, ce n'est pas une vraie peine. On a tous entendu dans les médias les sentences bonbons. « Oh, il a une sentence de 18 mois, c'est une sentence bonbon. Hey, »« Allez passer 18 mois en prison, puis après vous nous direz si c'est vraiment une sentence bonbon. » Donc dans l'imagerie populaire, il faut punir, punir sévèrement, il faut envoyer en prison, il faut envoyer longtemps en prison. Donc, le fait de rester dans la communauté et euh, faire des travaux communautaires ou faire des programmes, c'est comme trop gentil. Mm-hmm. Euh, donc, on se sent comme tenu par cette image de la prison peine idéale euh, alors qu'elle ne l'est pas.
4: Mais en fait, souvent, c'est que par rapport aux mesures alternatives comme justement les travaux communautaires, mm-hmm. c'est qu'on va beaucoup avoir la tendance à se juger pour quel délit c'est acceptable et pour quel ce ne l'est pas. Donc, on rentre dans un jugement de valeur et on va se dire qu'il y a des crimes qui sont plus graves. Donc, euh, mais c'est ça, souvent, euh, c'est, les gens, peu importe les délits qu'ils ont commis, vont finir par sortir. Donc, on, on revient un peu au même point. Euh... Parce
2: qu'on est dans la version punitive. Mm-hmm. On veut que la peine fasse mal. Oui. Et puis, on a oui. des discours où on veut que ça fasse très mal. Donc, on veut des longues peines où on veut des c'est prisons assez. qui ne soient pas trop confortables. Mm-hmm. Parce que là, mm-hmm.
0: euh, oui. si, si c'est trop confortable, ça ne marche pas. Euh, mm-hmm. euh... Geneviève, j'ai envie de vous demander, vous êtes bachelière, donc mm-hmm. vous avez un bac... Euh... Qui a été entamé euh, en, en, au pénitencier euh, ou non
4: Non, Bien, en fait, c'est sûr que le, tout ce qui est éducation supérieure euh, dans les ce c'est pas accessible. Je crois que dans le temps, il y avait peut-être accès à des cours à distance. Quelques cours, oui. Mais maintenant, les cours à distance sont surtout en ligne, puis on n'a pas accès à Internet. Donc, ah. euh, c'est plutôt. Euh, ah. Mais euh, oui, pas accès à Internet. Non. Ah, Dans les prisons, Dieu. on n'a pas accès à Internet. Heureusement, on a des bibliothèques avec des, des livres, mais on ne peut pas aller faire de recherche euh, sur Internet. Donc, entreprendre un cursus universitaire à l'intérieur des murs, ça, ça serait c'est quand difficile. même assez difficile. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Bien, alors, j'avais déjà mon secondaire 5, mais euh, je suis allée faire quelques cours optionnels qui étaient, euh, qui étaient offerts. Puis, ensuite de ça, avec l'aide d'une intervenante qui venait au pénitencier, euh, j'ai fait mon inscription pour le cégep. Donc... Euh, à ma sortie de prison, je savais que je commençais le cégep en septembre. Fait que j'ai commencé le cégep, j'ai fait un an, puis ensuite, je me suis dirigée à l'université. Et vous avez un bac en? En travail
0: social. En travail social. Alors, malgré le fait que vous soyez bachelière et brillante, est-ce que le fait que vous ayez un casier judiciaire, ça vous freine dans
4: vos, vos objectifs de vie? En fait, c'est particulier parce qu'on nous demande de nous réinsérer c'est suite ça. à la prison. Mais, par exemple, si je voulais, j'ai un bac en travail social, il manque de travailleurs sociaux partout au Québec. Donc, si je voudrais aller me diriger vers un SIUS, par exemple, pour poser ma candidature comme travailleur social, je serais refusée parce que j'ai un casier judiciaire, même si mon délit remonte à près de 15 ans. Là. Donc, euh, ça, je veux dire, je, 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 on ne parle pas de quelque chose de très, très récent. Là. Donc, euh, la société qui me demande de me réinsérer ref, me refuse un emploi décent et bien rémunéré. Quand, en plus, je pourrais... Tu sais qu'on dit souvent, on paye notre dette en prison, mais on continue de la payer toute notre vie, notre ouais. dette. Puis tu sais, ouais. je pense que ce que je fais tous les jours contribue à me racheter pour ce que j'ai fait pas correct dans le passé. Puis mais là, on, on, on me refuse cette chance-là. C'est un bâton dans vos roues perpétuelles. Oui. Heureusement, aujourd'hui, je suis fière parce que j'ai un travail que... dans lequel je me... Je m'accomplis, je je suis très fière de mon travail. Mais, euh, c'est ça, au début, quand je pensais être travailleur social, j'ai vite réalisé que les opportunités, en fait, qui s'offraient d'emploi pour moi, même si j'avais un bac et que j'étais qualifiée pour être travailleur social, auraient été, par exemple, plus un travail en intervention dans un organisme communautaire. -hmm.
0: Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'endroits dans le monde où ils font les choses différemment? Est-ce qu'il y, y a quand même des, un espoir quelque part?
3: L'exemple du Portugal est, est souvent cité comme une juridiction qui a décriminalisé l'usage des drogues. Mm-hmm. Et euh, ce n'est c'est pas, c'est pas carte blanche, c'est structuré, c'est encadré et ça permet une prise en charge. Et euh, je pense que le, 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 l'exemple du Portugal s'explique bien à travers une approche de santé publique. Et les, les chiffres, les résultats qui, qui permet de conclure que ça a été un succès, parce que ça, ça dure depuis quand même plusieurs années, les résultats qui permettent de conclure que c'est un succès sont autour de la réduction des overdoses, sont autour de la réinsertion sociale. Oui, mais sociale. Je,
4: le, le Portugal, avec le modèle qu'il a choisi, oui, évite la judiciarisation des personnes qui consomment des substances psychoactives, mais ce modèle-là, en fait, permet pas vraiment la réduction des méfaits, à mon sens, puis la mmh. réduction des surdoses, mmh. Mmh. parce que les gens s'approvisionnent toujours dans les rues. T'sais, pour moi, un système qui permettrait vraiment aux personnes, usagères, usagers de drogue, euh, de d'avoir accès à des meilleurs soins de santé, tout ça se passerait par l'approvisionnement sécuritaire, mm-hmm. ce qu'on appelle le « safe supply mm-hmm. », où en fait, ce sont des médecins, comme ceux qui prescrivent des traitements agonistes aux opioïdes, qui prescrivraient les, les substances psychoactives plutôt oui. que de s'approvisionner dans la rue. Parce que oui, on me dit, OK, c'est, c'est « décriminalisé », mais entre guillemets, parce qu'au Portugal, si je me fais arrêter avec une substance sur moi, je vais quand même devoir rencontrer des travailleurs sociaux, oui. suivre des programmes oui. et tout. Oui. Donc, je ne vais pas en prison, mais je suis quand même contrainte à une prise en charge. Oui. La réduction des méfaits s'inscrit plutôt dans une philosophie beaucoup plus pragmatiste et humaniste. Donc, on reconnaît que la personne est capable de, de faire preuve d'autodétermination mm. et de choisir si elle consomme ou non. Fait que pour moi, le Portugal, c'est un modèle qui, oui, fait avancer la, les, les mentalités en matière de, de gestion de, de stupéfiants, mais qui n'est pas encore parfait.
3: Mm. C'est vrai qu'un programme social peut être contraignant. Absolument. C'est vrai qu'on peut offrir à une personne, voici, tu ne sais pas judiciariser, mais voici ce qu'il faut faire. Or, tu dois accepter tout le processus et reconnaître ce qu'il faut reconnaître mm-hmm. avant, avant que tu puisses embarquer. C'est que ce type, type de vrai?
4: programme-là ne va pas chercher l'empowerment de la personne. Mm-hmm. Tu sais, on reste dans la contrainte. Si je prends mon exemple personnel pour y revenir, mm-hmm. je vous l'ai dit tantôt, moi, j'étais une personne dépendante. Si on m'avait dit « OK, euh, tu peux continuer de consommer, tu ne seras plus judiciarisé OK, oui, mais elle est où mon entrée dans les services de santé? Elle est où mon entrée vers les, les différents programmes qui pourraient m'aider soit à me trouver un logement décent ou à me trouver un emploi? Il n'y en a comme pas plus. C'est juste mm-hmm. que si je me fais arrêter avec la drogue sur moi, je ne vais pas en prison. Mais si j'ai un suivi avec un médecin où j'ai accès à de l'approvisionnement sécuritaire, m-m- là, on n'est pas dans encourager les gens mm-hmm. à consommer là, mm-hmm. avec cette approche-là. On, est dans, on va sauver des vies. Les gens, ils consomment déjà donc, qu'est-ce qu'on... Bon, on c'est l'a... une responsabilisation, peut-être. Oui, du... ouais. Bien, c'est ça. En fait, il n'y a personne qui va se lever un matin qui va dire, hey, « Je sais que le médecin peut prescrire de l'héroïne. Je vais aller y en c'est demander. » Il n'y a personne qui va faire ça. ça. En fait, les gens qui vont se rendre à aller voir leur médecin, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide et mm-hmm. qui veulent... Euh, qui ont besoin de quelqu'un pour les accompagner, puis accompagner des gens dans leur consommation sans les juger. Puis en plus, si on pouvait leur fournir leur dose, bien là, on évite justement que ces personnes-là jouent à la roulette russe avec ce qu'il y a dans la rue. Puis moi, j'aurais pas eu besoin d'aller commettre de délits. Puis je pense que ça aurait coûté à l'État... Euh, là, je parle de coûts économiques, là, je parle pas de coûts social et, euh, et autres, là, mais au niveau social, je pense que me fournir ma consommation à tous les jours aurait coûté beaucoup moins cher que de me garder en prison. Puis... Les gens... Il y a eu un programme de recherche qui s'appelle Naomi, qui a eu lieu ici à Montréal. Puis, en fait, on a pris... Euh, il y avait trois groupes. Il y avait des personnes qui avaient accès à de l'héroïne, d'autres du dilodil et d'autres de la méthadone. Et on s'est rendu compte, en fait, que ces personnes-là pouvaient se rendre à tous les jours, le nombre de fois, de journa... de, de, de fois par jour qu'ils voulaient pour aller euh, chercher une consommation. Puis ces gens-là, plutôt que de consommer beaucoup plus que ce qu'ils consommaient, se mettaient à réduire parce qu'il n'y avait mmh. plus de stress de savoir mmh. est-ce que je vais en avoir à soir ou pas. Fait que, mmh. Là, ils savent qu'ils peuvent y aller toute la journée au moment où ils veulent. Fait que là Ces gens-là, ils se retrouvent à plus avoir besoin de commettre des délits ou être en mode survie toujours parce que leur dose est fournie. Fait que là, ben, là, ils se disent, ben, là, je pourrais me trouver un logement, C'est je pourrais fort. me trouver un emploi, je pourrais, faire, je pourrais aller faire un tour au parc avec mon chien juste pour prendre le soleil comme la majorité des gens font un dimanche après-midi dit... Hum, c'est intéressant. Ouais, je pourrais en parler longtemps. Ben oui. Je... Et puis, est-ce que un,
0: un, un mot sur les prisons en Norvège oui. qui euh... Mon oui, Dieu, qui a, sont toujours la, coup, mais... toujours la référence. C'est toujours la référence, ces fameuses mais prisons est-il ouvertes.
2: Oui. Ces fameuses, elles sont... Euh, bon, moi, je ne les ai jamais visitées. Euh, je les connais euh, comme, comme tout le monde pour avoir vu des, des documentaires, des reportages. C'est effectivement des, des modèles d'incarcération extrêmement intéressants parce qu'on parle de, de prisons ouvertes à sécurité minimale où les, les personnes à l'intérieur vont euh, avoir euh, des activités professionnelles, euh, avoir une certaine liberté à l'intérieur de, de, de ces espaces-là, avoir un des échanges avec les les membres du personnel euh, plus constructifs, etc., mais quelque part, on a ça chez nous aussi, nos établissements à sécurité minimum. Euh, en tout cas, quand ils ont été pensés, conçus euh, au niveau fédéral, c'était avec cette idée-là, on pouvait parler de prison ouverte. Euh, donc, il y a cette idée de, de laisser quand même euh, des échanges entre la collectivité et l'individu pendant son incarcération. Donc, c'est revenir à l'essence même de la prison. C'est simplement une perte de liberté une façon un peu de te contrôler, de te neutraliser, mais on ne va pas plus loin. Donc, c'est intéressant, mais on ne résout toujours pas le problème de la surincarcération cest mmh. C'est-à-dire, moi, mmh. je, moi, j'applaudis, je dis super, continuons à penser la prison comme ça, mais pour moi, il y a une, un trop grand nombre de personnes qui sont là, qui ne devraient pas être là, qui pourraient être pris en charge autrement ou qui pourraient avoir, euh, été, euh, ne pas avoir commis de délit pour différentes, parce qu'ils ne se sont pas trouvés dans le, le, le cercle vicieux ou euh, de, que ça soit consommation, que ça soit exclusion, mm-hmm. que ça soit qui les ont amenés à la prison. Donc, pour un petit nombre de personnes, oui. Mm,
0: ils sont pris dans cet engrenage, voilà. Et... Euh... C'est, c'est fascinant, on n'y réfléchit pas assez, puis là, on pense aux alternatives, mais je pense qu'il faut se pencher aussi sur la justice. On en a euh, parlé un peu du sentiment de, ju- de justice et est-ce que la population, si on n'envoie pas nécessairement les gens en prison, ont l'impression que justice est rendue. On regarde ça. Si on inflige aux détenus des peines plus clémentes, si plusieurs d'entre eux n'ont plus à faire leur temps entre quatre murs, et s'ils sont accompagnés dans leur réhabilitation avec bienveillance. Comment les victimes de leurs crimes et la société en général peuvent-elles avoir le sentiment que justice a été rendue? Au final, comment réformer le système carcéral tout en maintenant le sentiment de justice dans la population? Alors, ce sentiment de justice, euh, Norma, qu'est-ce que c'est un sentiment de justice?
1: Vous savez, le concept de justice pour les philosophes, c'est un concept majeur, mais extrêmement important, qui est sujet à débat depuis, depuis toujours, hein, parce que c'est, c'est un concept extrêmement difficile. Ensuite, la perception de la justice, c'est encore un autre degré de difficulté, et ça varie aussi selon les époques, vous me corrigerez, mais il paraît qu'au 18e siècle, les procès étaient très très courts et on pensait que la justice avait été rendue dans des procès qui duraient souvent moins d'une heure. Alors le, le, le sentiment de justice peut varier selon les époques, selon la conception qu'on se fait de la justice. Ensuite, Foucault, dont je parlais tout à l'heure, il a bien montré comment on peut avoir pensé qu'on a rendu justice et que ça s'est répandu, mais ce n'est pas du tout le cas, et c'est ce qu'il a montré quand on, on avait des punitions publiques puis qu'on on, on punissait des gens publiquement. Et il y a un danger aussi immense avec ça, c'est que on puisse, voulant rendre justice, commettre des actes injustes. Et donc, on peut. Mm-hmm. la question devient rapidement extrêmement complexe. Il euh, y a plusieurs théories de la justice qui interviennent ici. Des théories dissuasives qui sont tournées vers l'avenir. On dit que les conséquences qu'on va faire subir à un individu sont plus petites, même si elles sont dommageables, que tout le bien que la société va en bénéficier. Et donc, des théories dissuasives de la justice tournées vers l'avenir. Des théories rétributives tournées vers le passé. Alors là, ce qu'on dit, c'est qu'on punit un agent rationnel qui a posé tel ou tel geste, Permettez-moi de citer le philosophe Hegel. Annuler un crime et restaurer le droit. C'est ça, mmh. ce genre de justice-là. Mais est-ce bien le cas à chaque fois? Il y a des raisons de penser que ce n'est pas nécessairement le cas. Puis il y a peut-être même une troisième conception de la justice, une théorie réparatrice de la justice qui peut être mise en cause. Alors, j'ai placé la table. J'espère que j'ai laissé comprendre à quel point c'est complexe cette question-là.
0: <rire> oui, c'est, c'est, ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien, hein? Oui. Voilà. <rire> <rire> Donc... Alors, je vous pose la question. Si notre système carcéral devient plus doux, plus humain, est-ce que la population va avoir l'impression que, que justice n'est pas rendue? C'est bon. Ben, moi, ce que je dirais,
2: c'est que de toute façon... Euh, on est face à une, une, un sentiment euh, dans la population que la justice n'est pas là. Si on regarde l'exemple, par exemple, de, d'Alexandre Bissonnette, qui a quand même été condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Oui, rappelez-nous on pourquoi. On parle bon, pour les attentats à la mosquée, mosquée. de Québec. Oui, Québec oui. Euh, c'est une peine extrêmement sévère. À vie, ça veut dire que... Il sera toujours sous contrôle, il aura toujours euh, de, de, des obligations, toujours des contraintes. Son corps appartient à l'État, jusqu'à sa mort. Bon. Mmh. Et, donc, et même au-delà. Et même au-delà, mmh. exactement. Et, et il a quel âge, rappelons-le aussi 25 ans, je pense, quelque mmh. chose comme il y ça. Il n'y a pas 30 ans, oui. Voilà. Et puis, peut-être que dans 40 ans, la Commission des libérations conventionnelles le laissera sortir, mais c'est même pas sûr. Bon. Et même avec une sentence comme ça, qui est particulièrement sévère, il y a des personnes qui ont pas eu le sentiment de justice qui ont qui sont sortis là en disant mais il aurait dû avoir encore plus il aurait dû donc ce, le, le sentiment populaire est très difficile à obtenir c'est-à-dire c'est pas tant la longueur de la peine qui va faire que les gens euh, se sentent euh, respectés par la justice mais est-ce que la victime sera satisfaite en fait la victime de toute façon si la personne va en prison rarement, elle va être satisfaite. C'est parce qu'elle cherche autre chose, la victime. Elle cherche à guérir. Elle cherche à comprendre ce qui s'est passé. Elle cherche à, à, à aller au-delà du délit. Et le système tel qu'il est ne permet pas ça. Le système, il, lui, il la dépossède de l'acte, d'une certaine façon. Puis il dit, bon, ben voilà, monsieur X ou madame Y qui a commis tel acte, on l'envoie en prison. Mais la victime, elle n'est pas mmh. suffisamment partie promenante pour pouvoir cheminer. Pour pouvoir... Donc, si on cherche vraiment à amener un sentiment de justice... La première étape, c'est pour la victime. Et à ce moment-là, la justice réparatrice, c'est l'issue, puisque ça implique la victime dans le processus qui va pouvoir dire c'est quoi ses besoins, c'est quoi ce qu'elle a vécu, qui va pouvoir rencontrer le, euh, la personne qui l'a victimisée, puis euh, recevoir des, un pardon éventuellement, puis être capable de cheminer. Puis ça amène aussi le contrevenant à lui aussi cheminer, parce que le contrevenant, on l'envoie en prison des fois, il ne réalise même pas qu'il y, a des, qu'il y a une victime. Il va dire Oh, mais moi j'en ai rencontré des gens qui braquaient, puis euh, qui disaient Mais il n'y avait pas de victime. Ben, la caissière, je lui ai mis mon revolver sur la tête, mais elle n'est pas morte. Mm-hmm. Oui, il n'y a pas de. Enfin... Il n'y a pas vraiment Alors, cette a connexion. Perdu, ouais, Alors, oui, ouais, a perdu, ouais. Elle n'est pas morte. Ouais. Bon, C'est quoi le problème? Donc, il y a une déconnexion chez mmh. certains contrevenants. Donc, la justice réparatrice permet à la personne de dire « Ah non, il y avait vraiment une victime, puis je comprends ce qu'elle a vécu, puis je chemine moi aussi. » Et d'entendre cette personne lui dire « Voilà, mais, oui. » Mais ça permet aussi à la société d'intervenir parce que la justice réparatrice, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de collectif. Donc, nous, comme société, ça nous permet de prendre conscience de... Euh, effectivement, ce qu'a vécu la victime, les impacts de l'acte, mais aussi qui est le contrevenant. Puis le contrevenant, pour beaucoup, c'est des gens qui ont eux-mêmes des souffrances, qui ont vécu des, des choses sœurs. difficiles. Qui ont... Et puis, de voir les contrevenants être prêts à réparer, cheminer, ben, ça nous donne un autre regard comme société. Donc, je pense qu'on peut arriver à avoir un sentiment de justice qui sera bien plus euh, complet que juste en disant ben, « je te punis, je t'envoie ben oui. en prison ».
0: Complet, mmh. efficace. Est-ce que ça se passe ici comme ailleurs, la, la justice réparatrice Est-ce qu'on l'applique ici depuis un moment Est-ce que c'est un modèle qu'on a euh, importé Ça existe depuis
2: longtemps. Oui. Les programmes de justice réparatrice pour les jeunes contrevenants depuis, je pense, fin des années 70. Euh, et puis, euh, au niveau adulte, c'est plus, euh, je dirais, euh, ce qui existe. C'est-à-dire, il y a deux formes de justice réparatrice. Il y a les modèles où c'est à la place du système pénal. À la place de la judiciarisation, on propose la justice réparatrice. Ça, c'est nouveau. Je dirais que pour adultes, on l'instaure depuis 2-3 ans au Québec, ah On oui. essaie. C'est des programmes de justice réparatrice à l'intérieur de la peine. C'est-à-dire on condamne la personne à une peine d'incarcération et euh, on lui permet de euh, rencontrer... Alors, c'est des, des rencontres détenues victimes. C'est des groupes de personnes incarcérées qui ont commis le même type de délit qui sont intéressés à rentrer dans le processus de justice réparatrice et qui vont rencontrer dans l'établissement des groupes de victimes qui ont été victimes de l'acte qu'ils ont commis. Donc, ce n'est pas leurs propres victimes. Hein, mm-hmm. Mais avec médiateurs représentants de la collectivité et ils font des séances de rencontres où ils partagent. Et ça fait cheminer les, les deux groupes. Ça fait Et là, il y a un processus de guérison qui peut être
0: très efficace. Mm, c'est fascinant. Harry, je vous travaillez avec les populations autochtones. Euh, qui, qui ont quelque chose qui est un peu similaire, les cercles de guérison, quand il se passe euh, des délits dans les communautés autochtones.
3: Moi, je ne suis pas directement avec les, euh, les personnes autochtones, les, mais les cercles de guérison ont, euh, sont entrés comme une autre option sur la table. Et je pense que c'est ces options-là qu'il faut développer sur la question d'adoucir le système il faut reculer un peu et se rappeler qu'on est quand même parti de châtiment corporel. Mmh. Donc, dans la trajectoire de l'histoire, l'adoucissement du système est peut-être pas si mauvais que ça, mais un autre exemple que j'aimerais qu'on voit mis en place plus rapidement, c'est justement des personnes qui ont, qui ont survécu une situation de violence sexuelle, qui peuvent s'asseoir avec une autre personne qui a commis une violence sexuelle et entamer un dialogue. Mmh. On pourrait en parler pendant des
0: heures, des heures. J'ai, j'ai encore plein de questions, mais je vais vous en poser une dernière et j'espère que vous allez répondre brièvement, même si c'est une question un peu difficile. Selon vous, est-ce qu'on devrait abolir
4: les prisons? Geneviève, on va commencer par vous. Euh... <rire> Oui. oui, c'est quand même... Euh, je trouve que c'est une grosse question. Euh, j'aimerais tendre beaucoup plus vers le oui, on devrait les abolir, que le non. Mais je ne pense pas que l'abolissement total et complet à 100 soit possible. Euh, mais je pense que si on pourrait réduire au minimum, strict minimum, son utilisation et privilégier à tout coup des méthodes, des alternatives à l'emprisonnement... Euh, je pense qu'on on gagnera en mm-hmm. tant que société. Mm-hmm. Marion. Euh,
2: ben moi, je dirais que c'est le même type de réponse, c'est-à-dire que non, on ne peut pas abolir les prisons. Euh, effectivement, quand on a cr... la prison, ça reste une peine relativement humaine par rapport à d'autres types de, de sanctions. <rire> il, y a, il y a quand même des actes criminels qu'on n'accepte pas socialement, puis qu'il faut dénoncer, puis qu'il faut condamner, puis il y a des gens qui ont besoin d'être arrêtés et d'être de, de... L'arrêt d'agir, dont on parlait au début de rencontre, est nécessaire. Mais c'est une minorité. Donc, ce qu'il faudrait... C'est une minorité de personnes concernées. Donc, il faudrait... Euh... Détruire, je dirais, 90% de nos établissements carcéraux, puis peut-être qu'on en garderait un 10%, mais en les rendant plus humains, plus ouverts, plus. Parce que, euh, penser la prison sous forme de souffrance absolue, c'est pas un bon système non plus. Donc, on les abolit pas, on les réduit, et en plus, celles qui restent, on en fait quelque chose qui soit peut-être plus comme les prisons norvégiennes, les les fameuses prisons ouvertes.
3: Paris, euh, votre point de vue sur l'abolition des prisons. Oui. Abolir la prison, je pense que c'est un processus. Et du moment où on commence à se poser des questions, autant sur les conditions de salubrité que quoi faire à la sortie, que comment faire pour ne pas y aller, du moment où on commence à se poser ces questions-là de manière critique, je pense qu'on est engagé dans le processus. Et si on se donne le droit de rêver à long terme, j'espère, <rire> j'espère sincèrement qu'on va se donner le droit de rêver à un monde sans prison. Hum! Wow! Ce sont de belles réponses. Mm-hmm. Je vais laisser
0: le mot de la fin à Norman qui nous cite Angela Davis à mm-hmm. nouveau qui elle, qui, elle, voulait abolir les prisons. Hein? Oui, c'est... oui, elle
1: pensait qu'à long terme, c'est quelque chose qui serait important d'abolir les prisons telles que nous les connaissons. Et dans le livre qu'elle a écrit en 2003, Our Prison Obsolete, elle fait un beau parallèle, vous l'avez évoqué tantôt, entre la lutte contre l'esclavage au 19e siècle et la lutte Contre la trans- pour la transformation des prisons telles que nous les connaissons aujourd'hui. Je vais lire un petit passage de ça. Il y a plus qu'assez de preuves du mal causé dans la vie des hommes et des femmes qui ont été réclamés par des institutions toujours plus répressives et qui se voient refuser l'accès à leur famille et à leur communauté aux possibilités d'éducation, au travail productif et créatif, aux loisirs physiques et mentaux. et Il existe des preuves encore plus convaincantes des dommages causés par l'expansion du système carcéral dans les écoles situées dans les communautés pauvres, de couleur, qui reproduisent les structures et les régimes de la prison. Au 19e siècle, les militants anti-esclavagistes affirmaient que tant que l'esclavage perdurerait, l'avenir de la démocratie serait bien sombre. Au 21e siècle, les militants anti-prison insistent sur le fait que l'abolition du système carcéral que nous connaissons, qui n'a que trop tardé, est une condition fondamentale de la revitalisation de la démocratie. Angela Davis.
0: Merci, Normand. Merci à vous trois, Geneviève, Marion, arriche Ça a été euh, extrêmement éclairant. Je pense que vous allez nous faire réfléchir longtemps. Merci beaucoup à vous. On se revoit bientôt pour Repenser le monde. C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par moi-même, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. Avec Geneviève Fortin, Arige Riaï et Marion Vacheret. À la réalisation, Éric Savage. À la recherche, Jean-Baptiste Hervé, Annabelle Tasse, Karine côté andreetti et Micheline Bélanger. Captation et montage, GDO Film. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Production exécutive, Nadine Dufour. Repenser le Monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec et les fonds de recherche du Québec, Société et Culture. La série est produite par Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.